0: El Tricornio Irreverente presenta Jarabe de Micro, una charla sin pretensiones. Hola a todos, bienvenidos a Un Jarabe de Micro Más, el primero del año 2023 y el sexto de esta tercera temporada. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Leira Castiñeira, que es, es historiador y profesor de Historia de la Universidad de Santiago, y ha escrito un libro que a mí particularmente me ha encantado, y a lo largo de esta charla desgranaremos eh, lo que se dice en él, y estoy seguro que os va que os va a encantar a todos. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación. Quiénes son los nadies. Pues los nadies, en el fondo, somos eh, casi la mayoría de la sociedad eh, que ha vivido a lo largo de estos de estos, eh, de estos años. Eh, para mí los nadies pues, representan pues, eh, aquellas personas que han sido olvidadas de los grandes libros de historia, de la que apenas hay documentación o hay muy poca, pues eh, en ocasiones es difícil encontrar eh, información sobre ellos. Y los nadies pues, eh, representan eh, en cierto modo a, a, a todos nosotros. Para mí he escogido varias historias en el libro, como, como yo. iremos charlando a lo largo del, de la conversación, ...y yo creo que en cada historia hay una parte de cada uno de nosotros... ...o por lo menos hay una parte de, de mí... ...entonces para mí los Nadies son, son aquellos que han sido olvidados... Eh, eh, ...como decía Galeano... ...que ocupan a veces simplemente una línea en las crónicas locales... ...pero no salen en los grandes líneos, eh, libros de historia.
0: El libro se llama Los Nadies de la Guerra de España... ...el escritor, el autor es Francisco Leira Castiñeira... Y lo edita la editorial ACAL. Y ya vamos a empezar a, a charlar sobre ello. Tú pones en. en hay una, una frase que es de, de Galeano, que es. Eh, yo creo que es una declaración de intenciones de todo lo que viene a continuación. Dice textualmente: Los nadies cuestan menos que la bala que los mata.
1: Eh, sí, porque en el, eh, sobre todo cuando hablamos de, de contextos bélicos, que es a lo que se refiere Galeano, y, pero también a, a, a momentos de protestas en los que estos nadis pues, eh, de repente te quieren coger la voz y hablar por sí mismos, pues eh, los poderes políticos, los poderes fácticos, eh, independientemente del contexto, pues son los que tienen la capacidad pues de ordenar a alguno de ellos y, y matarlos y quedar pues en, en el olvido y simplemente recordados pues en el seno familiar, en una especie de, a veces, de nebulosa eh, que está entre, entre lo social y lo familiar y que no sale, o que eh, en muchas ocasiones no sale en los libros de de historia, uh -huh. de los libros de historia, pues eh, salvo en los que en los últimos años, pues, ha habido un, un gran interés por parte de muchos historiadores e historiadoras en hablar de estos de estos nadies y en los que yo en gran parte pues eh, bebo y recojo su 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 legado. Pues, eh, pero hasta, hasta hace relativamente poco tiempo, eh, de quien se hablaba era de los grandes generales, eh, de los grandes políticos, de, los grandes, de las personas que tenían algún tipo de responsabilidad. Estas personas, estos nadies, a pesar de tener responsabilidad, a pesar de tener capacidad de decidir sobre ciertas actuaciones que les ha tocado en vida, eh, no tienen tanta como, digamos, pues los que dieron el golpe de Estado en el caso que yo trato, o como algunos políticos eh, eh, a lo largo de la Segunda República, o eh, en la actualidad, mismamente. Es que, como bien dices también en el libro,
0: la historia la escriben los vencedores. Con lo cual, la única historia que va a estar contada y va a estar narrada con pelos y señales, es la de los que ganaron.
1: Los que perdieron se laminan, se sí, anulan. exactamente. Sí, exactamente. Además, eh, no solo los que no salgan en los libros de historias, es que en ocasiones aparecen eh, borrada parte de, de sus eh, acciones, de su participación, de su relación con el, con el contexto histórico y con la y con los eh, con, y con el poder. Eh, debido a que la documentación es generada o destruida por el poder imperante. Entonces, en muchas ocasiones, en función de quién, eh, pues hablo de diferentes casos en, en el libro, pues en función de quién encontramos más o menos documentación. Y eso pues también influye en que, además de que la historia la, la realizan los nadis, la realizan, perdón, la realizan los poderes eh, eh, dominantes, pues eh, a, a mayores de eso, la falta de documentación, destrucción o incluso ese intento por eh, silenciar eh, todo lo que sea disidente al poder, pues influye en que eh, simplemente conozcamos una parte de lo que sucedió.
0: Pero eso para mí es, es un, un ejercicio de poder absoluto, desmedido, en intentar laminar a una, un sector de la población que por circunstancias... Y la circunstancia es un golpe de estado que lo provocan unos militares con connivencia de la iglesia, de los aristócratas, de los monárquicos, de los grandes terratenientes y del ejército. Dicen, vamos a salvar a la patria. Eso es, eso es un, un concepto que siempre me ha fascinado. La patria. Siempre tienen en la boca, han tenido en la boca los, los fascistas, los franquistas, han tenido la patria. O sea, yo los considero unos salvapatrias, porque es que no tenían ningún derecho porque la Segunda República fue votada legalmente, se constituyó legalmente. Y aparte alternaron gobiernos de izquierdas y de derechas. Y creo que en, en cuando se dio el golpe de Estado por parte de los sublevados, el, el presidente del gobierno era de derechas.
1: Sí, era un liberal de como era eh, Santiago Casares Quiroga. Bueno, pero. Eh, a ver si me no entiendo. era, digamos, el presidente del Consejo de Ministros no era, digamos, un, un, un sospechoso social comunista, como dirían en la actualidad. Pero entonces, más a mi favor, o sea,
0: van en contra de una legalidad establecida y votada por el pueblo. Eso no me, no me entra en la cabeza. Y a colación de esto y concatenándolo con, con esto que hemos, que hemos hablado. A mí me gusta mucho el concepto que tomas de Antonio Cazorla de la historia pública. Porque hay que, hay que diferenciar la, la, la memoria individual, que es el recuerdo, y la memoria histórica y colectiva. Es un concepto bastante, bastante novedoso en, 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 en la historia, en los libros de historia, entre los historiadores, porque es la historia pública. Explícanos un poco esto.
1: Eh, sí, bueno, prim primero hablando un poco sobre lo que hablabas de, de, de los salvapatrias, tengo que además eh, añadir que una de los eh, de las justificaciones que utilizan a posteriori que han utilizado desde de, desde el fra desde el franquismo hasta hasta en la actualidad algunos sectores de derechas para ponerse a las leyes de de, de memoria es que eh, había mucha conflictividad social, es decir eh, están a favor de realizar un golpe de Estado porque había, digamos, eh, eh, disturbios sociales. Esto es una mentira. Lo han demostrado otros historiadores como eh, eh, Eduardo González Calleja, en un libro que se llama Cifras Cruentas, lo demuestra... Eh, no solo a través de, 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 de un análisis, eh, digamos, eh, cualitativo, sino cuantitativo, analizando, viendo los eh, conflictos sociales que existieron en aquel en aquel momento, y realmente es una mentira. Como dice eh, Rafael Cruz, como otro gran historiador, eh, los conflictos sociales eh, que existieron y que existen en la actualidad, eh, y que existieron en la transición, quiero decir, no es nada no es nada nuevo, no eran muy distintos de lo que sucedieron en Francia o en Reino Unido, donde no se no, se, no hubo un golpe de Estado. Eh, sobre el tema de la historia pública, eh, para mí es que Antonio Cazorla me parece uno de los mejores, si no el mejor historiador sobre, sobre la guerra civil y el franquismo, eso que vaya por delante y yo creo que aunque no ha sido mi director de tesis es uno de mis eh, de mis maestros pues tengo una gran relación con él y siempre que puedo intento eh, coger eh, lo que él va eh, diciendo y, y, y utilizarlo do, utilizándolo en mis eh, investigaciones en el fondo en lo que se basa es que está bien general, generar por, eh, y aprobar políticas eh, sobre el pasado eh, tanto la primera ley eh, de memoria histórica del 2007 que no se llamaba de memoria histórica sino de recuperación del pasado y de dignificación de las víctimas como la actual ley de memoria democrática tiene que establecer un espacio eh, de debate eh, basado siempre en los principios democráticos es decir, en la, en la condena al golpe de Estado en la condena al franquismo y en la condena a cualquier tipo de violencia sea del bando que sea pero a cualquier tipo de violencia eh, para que el de, tanto historiadores como sociedad civil, tanto sociólogos como politólogos como sociedad civil, podamos establecer un eh, nexo de, de, de contacto, de un nexo de, de debate y poder hablar sobre, sobre ese periodo. Yo creo que es positivo. A mí, en el libro, me ha ayudado. Como, como habrás visto en varios capítulos, está, están realizados gracias a la cesión de documentación, por parte de muchos, eh, de, de familias, de, de familias que me cedieron, pues, cartas, que me cedieron memorias, que me cedieron, cedieron eh, eh, fotografías. Eh, lo he realizado a través de entrevistas orales a, también a familiares y en, y en algunos casos a, a propios protagonistas. Y después de lo que es la, la escritura de ese, de ese capítulo, yo quise debatirlo, quise hablar, eh, enviárselo a esos familiares y que me dieran su opinión. Y había cuestiones que yo recogía de las fuentes o de las fuentes, digamos, oficiales que yo, con los que yo eh, contrasté la documentación que ellos me pasaban, y ellos me dijeron, esto lo que dice este documento no fue así del todo, sino que me matizaban cosas, es mm -hmm. decir, enriquecían mi trabajo. Y yo creo que ese espacio de debate que es necesario para no crear pensamientos únicos, pues yo estoy en contra de cualquier pensamiento único, eh, establecer esos espacios de debate siempre dentro de los marcos democráticos creo que es solo... Eh, va a ser positivo. Y me sorprende que cualquier partido político o, o sector social, que casi siempre vienen de la derecha, puedan oponerse eh, a este a este aspecto. Es que a yo... crear un espacio, sí, de, este espacio de debate en el que desde valores democráticos po podamos hablar sin tapujos de lo que ha sido nuestro pasado.
0: Es que yo pienso que eso es una anomalía democrática. Que
1: el, la sí, derecha total. la
0: derecha de este país se niegue a condenar el franquismo y, la, y, y el golpe de Estado, y algunos encima hagan bandera de ello, eso me parece demencial. Por ejemplo, te pongo un, un, un ejemplo claro y, y, y completamente gráfico. Aquí existe una Fundación Nacional Francisco Franco ...cuyo cometido es loar la figura del dictador. Eso en Alemania, impensable. En Inglaterra, impensable. Y ojo, y hay que, hay que tener en cuenta... ...que en todos los países hay extrema derecha. En todos. En Alemania, ¿Sí? en Dinamarca, en Bélgica, en Holanda... ...en Reino Unido, en Francia, todos. Pero no han llegado a tener unas figuras como la Fundación Nacional Francisco Franco, que por cierto está en vías de ilegalización, por lo último que, que he oído.
1: Sí, esperemos.
0: Entonces, eso me parece totalmente demencial, que tú cojas y digas, yo voy a loar a un dictador que nos ha tenido 40 años en una dictadura férrea y
1: brutal, y encima le río las gracias. Sí, es que además eso que, no solo la, la, la existencia de una fundación eh, para lograr la figura de un dictador eh, me parezca bochornoso y en términos democráticos me parece una anomalía eh, bastante grande eh, a pesar de que en todos los países también se pueden encontrar eh, aspectos eh, que haya que, que criticar pero es que además esa fundación tiene documentación oficial que deciden ellos qué investigador o qué estudioso o qué persona puede consultar o no. Es decir, eso eh, aún encima lo que genera es cierta impunidad. Entonces eh, no solo hay que eh, eh, clausurar la fundación Francisco Franco, recuperar la documentación oficial que tiene eh, dicha fundación eh, que esté a disposición de todos los investigadores para poder conocer lo que eh, lo que es eh, lo que dicen esos documentos, sino también luego el Estado tiene que eh, asegurar la consulta de toda la documentación de lo que es el año por lo menos del año 36 a los años a los años 60 y no establecer pues digamos eh, ciertas trabas a consultar algunos documentos porque han sido eh, considerados eh, secretos o confidenciales. Eh, en el año 1936 creo que ha pasado el tiempo suficiente y si un país no tiene nada que esconder o no ha hecho nada malo en el pasado, eh, la apertura de los archivos nunca nunca va a generar ningún problema con un tercer país, ni ningún problema de carácter diplomático. Entonces no tiene sentido. Y esto lo único que genera, como bien señala eh, Sergio Galvez Viescas, que es un experto en, en cuestiones de archivos, lo que genera es una impunidad eh, del régimen eh, del régimen dictatorial y del franquismo y de lo sucedido en la guerra, en la actual democracia. Y ya van 40 años de democracia, es decir, esa excusa que pusieron en su momento, eh, los, digamos, los que estaban construyendo es el régimen del 78, de que en aquel momento no se podría construir, una argumentación que yo puedo comprar, yo puedo aceptar, eh, hablando en, lo, eh, en una entrevista con Soledad Gallego, ella me explicaba aquel contexto y yo puedo, yo puedo entenderlo, eh, puedo entender que a lo mejor en la primera legislatura del gobierno socialista de Felipe González eh, fuera a lo mejor un poco temprano eh, e intentar abrir ciertos melones eh, en, relacionados con, el, con, con la dictadura y relacionados con la guerra civil, pues acababa de haber un golpe de Estado eh, por parte de sectores que buscaban... Eh, eh, pasar, pasados eh, relacionados con la, con la dictadura y volver a, esa, a, a, ese, a ese intento de salvar a España, no se sabe muy bien de qué, es decir, a, ese, a esa utilización del, del nacionalismo eh, con fines partidistas pero es que ya van 40 años, ya van varios gobiernos socialistas y no se ha hecho nada al respecto, espero que esta ley eh, pueda conseguirlo.
0: Pero es que como se dice vulgarmente, el perro por el gato, la casa sin barrer
1: <risa> tal cual, tal cual. No,
0: es que no, no no me cabe a mí en la cabeza. Yo, mmm, vamos a ver, en, en, en mi vida he tenido eh, experiencias, evidentemente. Yo, yo he vivido el franquismo, el tardo franquismo, y, y he vivido cosas eh, en, la, en mi familia. Entonces, yo oía cosas y, y veía cosas. Y yo siempre he procurado, no sé, mantenerme un poco, no equidistante, porque la equidistancia significa que aceptas todo lo que te echen a la cara y eso no. Siempre, bajo un, un punto de vista crítico, he intentado eh, buscarle el porqué de las cosas o mi porqué. Es decir, intentar comprender, bajo mi punto de vista, lo que había pasado. Y a mí lo que me parece totalmente demencial es que una ley de secretos oficiales tenga todavía bajo secreto los documentos franquistas. Que esto que has comentado tú, eso me parece demencial. Porque no solamente se crea una impunidad, sino que se crea un vacío. Porque muchas víctimas de, del franquismo quieren saber lo que pasó con sus familiares. Y no lo pueden saber porque no hay ningún registro de ese, de ese juicio sumarísimo militar que le hicieron a su abuelo. Porque no saben lo que pasó. Y luego encima lo que más me indigna es que su abuelo probablemente lo fusilaron y lo tiraron en una fosa común. Que hay, que hay que decir y que se enteren los oyentes que España es el segundo país del mundo después de Camboya con más fosas comunes. Que hay ciento y pico mil desaparecidos y que no se sabe dónde están. Y no hay una voluntad política para decir, vamos a restituir la dignidad de estas personas. Aunque sea simplemente a sus familiares. Es decir, yo quiero los restos de mi abuelo. Quiero enterrarlo dignamente. Si son católicos, si son protestantes, o sean lo que sean. No, simplemente quiero recuperar sus restos y darle un entierro digno. O que, 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 que descansen en un lugar, mmm, como digo yo, tranquilo. Y eso se está negando a las víctimas. Y la culpa la tienen todos los gobiernos de la, de la transición. Tienen esa culpa. Porque si me dices, vamos a ver... Acabas... Se, se muere el Tito Paco. Yo le llamo el Tito Paco. Yo no le llamo Francisco Franco. Yo le llamo el Tito Paco. Igual que llamo a Tito Adolf y el Tito Stalin. Entonces... Se muere este señor. Lo entierran con honores... Con bombo y platillo. Y lo ponen en cuelgamuros... ...con esa cruz que me parece una aberración... ...igual que hay muchísimas cruces en, a lo largo de España... ...que son una copia de esto... ...porque en, en, en al, los, los vencedores escribieron la historia... ...como hemos quedado antes. Entonces, tenían que poner y justificar... ...todos sus muertos, sus mártires. Y yo me acuerdo que en la iglesia de la Compañía de Santander... ...había una placa de mármol, no sé si hablan... ...porque hace mucho tiempo que no voy... ...una placa de mármol que ponía... Caídos por Dios y por la patria. Y eso estaba en todas las iglesias. Eso era la exaltación a, a, a ese martirio, que el nacionalcatolicismo lo sacó partido de ello. Pero qué curioso, no había ninguna placa que recordase a los muertos republicanos. Ninguna. Ese contrasentido es lo que me fastidia a mí. O sea, el, el, el decir para mí lo ancho y para ti lo estrecho, y como es estrecho, no cabes. A la Tecnoro. Y ya lo dijo Goebbels, de lo que no se habla, no existe.
1: Sí, tal cual. Es que el, el franquismo se construyó en base a, a, la, a la legitimación de la a través de la victoria. La victoria militar fue lo que le dio la digamos la legitimación de origen, que es como la, lo denomina Paloma Aguilar, que es una gran estudiosa sobre este tema. Y entonces tuvieron que utilizar eh, la, eh, todo su, su poder propagandístico para eh, reivindicar la victoria militar frente al comunismo para eh, prevalecer en el poder. Eso implicaba eh, pues eh, desde la, la creación de Cuelgamuros hasta la, la creación en un montón de localidades. Casi todas las localidades tenían una una cruz de, de los caídos a semejanza de la de Cuelgamuros, de, 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 de la del Valle de los Caídos y que en la actualidad aún siguen, aún siguen estando. Pero sobre este tema quiero eh, remarcar a unos eh, personajes, a unos nadie, que, que han sido mal utilizados por el franquismo y que en la actualidad deberíamos eh, tenerlos en cuenta. Hay que tener, hay que... Hay que, tenemos que eh, tener claro que y esto lo remarco en mi anterior libro, también lo remarca otros autores como James Matthews, que tan solo el 25% en el mejor de los casos eh, fueron eh, a la guerra de manera voluntaria. El resto de la sociedad fue de manera forzosa. Eh, en el segundo, el primer capítulo va sobre un soldado forzoso. Eh, no sabemos su ideología, a lo mejor podía ser de derechas, pero lo que está seguro es que no quería una guerra, ni quería estar en una guerra. Y lo peor de todo es que su muerte fue utilizada por el franquismo para justificar eh, su permanencia en él. Entonces, lo que tenemos que hacer desde la actualidad es eh, hablar en términos democráticos también sobre estas personas. De ahí que sea tan importante para mí el, el tema de la eh, memoria pública, de la historia pública, y que todos podamos hablar. Porque de este personaje que estoy hablando, eh, Francisco Pérez Ponte, eh, murió en, el, en, en Cartagena, en Escombreras, en la, lo que fue la conocida como la tragedia del Castillo de Olite, y... Nadie y su familia no sabe dónde está enterrado. Lo único que pudieron conseguir eh, de ese familiar fueron algunas de sus pertenencias, un sombrero, eh, las cartas que le envió a, a su familia y el padre, que viajó desde Coruña hasta, hasta Cartagena, es decir, toda la provincia, para tratar de traer sus restos eh, a casa, lo que le dijeron los franquistas es que no lo sabían y que en teoría estaba en una fosa común allí en, en, en Cartagena. Entonces, eh, lo que hay que reclamar es que el franquismo fue, eh, fue ¿cómo decirlo? Eh, fue macabro incluso... Incluso para los, lo que podríamos denominar los suyos, uh -huh. porque es que ni, 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 eh, los suyos lo que tuvieron sí fueron un reconocimiento en una placa, pero es que ese reconocimiento en una placa eh, lo que implicaba era propaganda, digamos, para permanecer en el poder. Pero luego, cuando vas a analizar eh, todas eh, aquellas personas que quisieron tener un ya que habían luchado en la guerra y habían quedado mutilados eh, o habían fallecido y querían tener un, algún tipo de prestación, en muy pocos casos eh, se le daba ese tipo de prestación. Ahora mismo estoy dirigiendo una tesis centrada en un, en un contexto muy concreto, en, una, en un territorio de Galicia, para poder analizar cuánta gente pudo recibir eh, algún tipo de prestación eh, social del franquismo dentro de sus propios soldados para saber realmente eh, el caso que les que les hizo en realidad a, a lo que podíamos denominar muy entre comillas, quiero remarcarlo, a los suyos. Realmente lo que hubo fue una utilización tanto del enemigo eh, eh, denominándolo pues casi como un demonio, y esto lo explica perfectamente Núñez 6, es en su libro eh, Fuera el invasor eh, hasta la utilización de lo que podríamos denominar la gente que luchó por porque ellos eh, consiguieran el poder y, y creo que es momento de empezar a hablar, a, a hablar sobre, sobre esto, a hablar en términos de, repito, en términos democráticos y y poner todo en su en su, en su su sitio eh, para poder eh, realmente dignificar a todas las víctimas que verdader, verdaderamente lo fueron.
0: Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees tú que esta restauración de, de la dignidad de unos o de otros, ¿eh? no, no, no voy a particularizar ni ningún bando, sino de la gente corriente, porque tú hablas en tu libro que la gente corriente, cuando acabó la contienda, no se tenía rencor. Uh -huh. No se tenía rencor. Es decir, no había ninguna animadversión, sino simplemente tenían que funcionar para vivir, para sobrevivir. ¿Pero por qué crees tú que esto, esta restauración de la dignidad, tanto de unos como de otros, no se ha, ha hecho hasta el momento? ¿Qué, qué, ¿Qué intereses hay en que esto no se haya hecho?
1: Yo quiero creer que lo que hay es miedo eh, por parte de um, muchos sectores de la sociedad, de, sobre todo de muchos sectores que, no solo de la derecha, sino de parte, digamos, de, de los sectores de centro y centro-izquierda que hicieron la, la transición y que tienen, a, digamos, ciertos, cierto poder eh, eh, mediático y, y, y no solo mediático, eh, descubrir eh, aspectos eh, de su familia que no les gustaría eh, descubrir que les po podría provocar vergüenza y yo creo que ahí está el error, el error de Bulto y es eh, que nosotros no somos herederos de lo que hicieron nuestros antepasados eh, yo no sé lo que hizo mi, mi bisabuelo digamos, eh, en, en ese periodo bélico pero está claro que si fuese un falangista, yo no soy un falangista, yo soy una persona con, con mi ideología política, con, con mis re, eh, reivindicaciones políticas, con un concepto de la democracia eh, yo creo que adaptado al, al siglo XXI y que no tengo nada que ver con él. Entonces lo que tenemos es que intentar de vincularnos con ese pasado. Es cierto que, que, que hay... Eh, verdugos, pero esos verdugos no viven en la actualidad. Y el problema es que ciertos sectores, y sobre todo en la actualidad, ciertos sectores eh, vinculados a la derecha, se sienten herederos de ese pasado y eh, un sector se siente no solo eh, heredero y quiere reivindicar aquel pasado, como puede ser la extrema derecha, pero es que existe un sector como que estaría incluido en el Partido Popular, mm, de donde proceden también muchos miembros de la UCD, no nos olvidemos que eh, lo que prefieren es que aquello esté callado, no vaya a ser que se descubran algunos aspectos que puedan ser incómodos para nuestra para nuestro, nuestro pasado eh, para, para ellos mismos por eso digo de que hay que estudiar el pasado sin ningún tipo de, de problemas y que no, nosotros no somos herederos de lo que sucedió ni para lo bueno ni para lo malo eh, eh, si mi abuelo fuera por ejemplo un, una persona que salvase o que escondiese a, a personas que estuviesen perseguidas por el franquismo, eh, esa, es, esa, eso, eso que realizó mi abuelo, eso que, que digamos que honra eh, honraría su memoria, eh, solo le honraría a él y a, y a su compañera de vida, a su, a su pareja y a su familia y a su familia digamos que vivió aquel, aquel contexto pero yo no soy mi, mi abuelo, hmm. tristemente, y querría eh, yo saber qué haría en su lugar. Entonces lo que tenemos es que hablar de las personas que hicieron cosas en aquel contexto determinado y analizando bien el contexto determinado con lo que podían y lo que no podían hacer. El problema es que en la actualidad existe, existe eh, ese miedo a, a, a ver Cosas en el pasado que no nos gustaría. Y luego no podemos olvidar que en ciertos sectores de, 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 de eh, generacionales, digamos, que podrían ser eh, los que están los que nacieron pues eh, de los años 40 a los eh, 60 y pico, hay mucho franquismo sociológico. Hay mucha gente que habla de aquel periodo como un periodo eh, beneficioso para ellos. Y es algo que no podemos olvidarnos. No podemos olvidarnos no solo que Franco murió en la cama, sino que Franco murió en la cama y llorado por miles de personas en la Plaza de Oriente. Entonces, eh, con estas dos explicaciones creo que po podemos eh, tener una idea de por qué cuesta tanto eh, hablar sobre aquel pasado en ciertos eh, desde, desde ciertas... Eh, eh, ...formas de pensar y perspectivas. A lo que te refieres
0: tú... ...del franquismo sociológico... ...me viene a la memoria... Eh, una, ...unas ideas... ...que tenía Mao Zedong... ...que decía que... ...a la población se la controlaba por el miedo... ...si tú tienes una población... ...subjugada... ...y con miedo... ...no se te va a mover... ...no se te va a levantar... ...porque... Tiene pendiente el que venga un día la policía o el ejército, se lo lleven y lo fusilen o lo, o lo metan en la cárcel. Con el franquismo pasó lo mismo. Ese franquismo sociológico es una eh, exacerbación del miedo. No se podía hablar en la época franquista. De hecho, a mí, cuando era pequeño, con 9 o diez años, mi abuelo, ya te lo he dicho fuera de micrófono y lo, te lo repito ahora, era socialista. Hizo la guerra civil con, con la república. Y cuando pasó... Toda, estuvo preso en, un, en, en, en Talavera de la Reina. Eh, lo, trabajó en un batallón de, de trabajadores de, de, de los fascistas. Y cuando pasó ya todo esto... Salió libre y tal. Hizo su vida. Rehizo su vida. Y a mí me decía... Con, yo tendría nueve o diez años. Carlitos. Me llamaba así Carlitos. No digas nada de lo que decimos en casa. Porque me pueden meter en la cárcel o algo peor. Eso era el fascismo, el, el, el franquismo sociológico. Tener a todo el mundo eh, sojuzgado.
1: Sí, sí, claro. Es que no podemos olvidar de que la dictadura murió matando. El proceso de Burgos fue al final de, de, de la dictadura. El, el proceso a Puchantís, que el más, digamos, más eh, simbólico, fue hasta fue en los últimos albores de la de la dictadura pero es que no podemos olvidar algo que, que, que está ahí que yo creo que está en vinculación con ese franquismo sociológico y, y hoy que si no me equivoco fue hoy que se que, que se cumple el aniversario de la matanza de Otocha durante la transición se asesinaron a muchas personas y hubo grupos terroristas de extrema derecha que querían evitar eh, la implantación de una democracia es decir esas ideas estaban ahí eh, y calaron en mucha parte de la sociedad. Y ese franquismo sociológico eh, va desde los que vieron a la dictadura con buenos ojos a, la, a aquellos sectores que, como los que comentas, tuvieron muchísimo miedo y decidieron eh, callar, eh, que no olvidar, que son dos cosas distintas, sí, totalmente. callar. Eh, callar o por lo menos eh, no hablar, digamos, en alto eh, como tú dices, no hablar fuera de, de, del espacio uh -huh. familiar y mantener esa memoria dentro de, de aquel eh, círculo tan cerrado pero también hay un hay un factor que influye y es eh, algo que, eh, que le pasa a casi todas las víctimas aunque, aunque no aunque no, no, no sea real y es eh, un sentimiento de culpa eh, por parte de, un, de, una, de una generación eh, culpa en el sentido de que pude hacer más, pudo hacer menos, eh, 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 pude eh, salvar a aquel familiar, eh, pude haber influido en que, en, en que lo matasen. Esa culpa que en el fondo eh, tienen todas las víctimas de, de cualquier tipo de, de violencia ejercida sobre ellas. Eh, en el fondo termina calando, y, y, esa, y como existe ese sentimiento de culpa, digamos, generalizado y que forma parte de ese trauma colectivo que tiene la sociedad española, lo que hace es que es que muchos sectores prefieran callar eh, eh, y no hablar, digamos, en, en alto, como he dicho antes. Pero es que tú apuntas en tu libro que en la
0: escuela adoctrinaban la enseña nacional el hito fundacional de la patria. Todo esto lo utilizó el franquismo para lavar el cerebro a una generación y para no permitirles pensar. Porque cuando la república... Una cosa que me, que me asombra de, de lo que la, la Segunda República hizo fue intentar alfabetizar a todo el mundo. De hecho, había maestros que iban en, en, en mulas a, a, al monte perdido a que había una aldea y les llevaban libros y hubo una, 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 eh, una misión de, de alfabetización bastante importante, que esto luego con, con el, el, el golpe de Estado y la guerra civil y con la implantación del franquismo se acabó. Es decir, todos los que eran maestros los laminaron. Les prohibieron enseñar. Y luego, claro, el franquismo cogió y puso sus maestros, que eran los que adoctrinaban. Entonces, aquí viene una, 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 reflexión que yo, que yo me hago muchas veces, que el franquismo, ese franquismo sociológico, en parte surgió por esa, digámoslo así, esa utilización torticera de la historia. Decían, no, tú tienes que saber que nosotros fuimos, los que ganamos la guerra porque peleábamos contra un enemigo comunista. Contra, ya lo decía Franco, el Tito Paco, en, en, en sus, sus discursos, la conspiración masónica Entonces, en la escuela no se enseñaba lo que pasó. Porque al franquismo no le interesaba. Quería tener a todo el mundo sojuzgado y ten, quería tener todo el mundo con un pensamiento único. El pensamiento del régimen. En el momento que te salís de ese pensamiento... ...automáticamente estabas jodido. Y eso fue lo uh -huh. que pasó. Es... Fueron 40 años de no enseñar... Eh, la, 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 ...la historia como sucedió. Tú en el, en, también apuntas... ...lo que dices que son las stories... ...que son los cuentos... ...que uh -huh. tiene la gente... ...como, como vivencia normal... De, 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 ...cotidiana de vida... ...y luego... ...la disciplina, que es la historia... Entonces, eh, esas, esas stories, esas, esos cuentos se convierten en historia cuando le das mmm, tiempo a que, a que se convierta. Pero si tú lo mantienes en, una story, en un story, en, en un cuento, y no lo conviertes en historia, estás ya negando la posibilidad de que lo conozca todo el mundo. Eso es lo que me lo que me fastidia a mí de, 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 de la época franquista, que no... ...dejó a la gente pensar por sí mismo... ...sino que les imbuyeron un pensamiento único... ...el pensamiento del régimen. Y aparte... ...hay una cosa muy clara... ...también comentas en tu libro... ...los otros... ...el franquismo era monolítico... ...era el sindicato vertical... ...solamente había un sindicato... ...a Franco se le votaba... ...claro que se le votaba cuando había elecciones... ...pero es que solamente se presentaba él... ...¿a quién, van, a quién va a ganar si no, es, si, no, si no es el Tito Paco? Porque era, era monolítico... ...era único... Y entonces se privó a una, a una sociedad, tanto, tanto el, el, el ciudadano común como el, el, el alto cargo de, de, del partido, o sea, de, de, del régimen, se les privó de conocer la historia. Y eso fue culpa del franquismo, eso fue culpa de, de, un, de un pensamiento único y de, una, y de una concepción férrea de lo que es el miedo. Y volvemos a lo mismo, miedo. En el franquismo hubo mucho miedo.
1: Eh, sí, hubo mucho miedo. Además de, de lo que comentas de la, de la educación, eh, el tipo de educación es bien conocido de la letra con sangre entra. Es decir, eh, los primeros, recuerdo una entrevista que le, le realicé a una, a una niña de, de, de la posguerra, que me comentaba que recordaba al maestro anterior que había tenido de, de la República y que luego lo cambiaron y lo que vino fue un falangista, un antiguo combatiente mm. falangista, es decir, con aquel pensamiento y que lo que hacía realmente era darles, eh, eh, si no se aprendían la lección y sus, eh, digamos, más que la lección, eh, las, la, la doctrina política del, del nacional sindicalismo, que fue lo que se implantó en un principio y después del nacional catolicismo, lo que había era una, una digamos, un, como, como recordaba mi padre, un, un golpe con la regla en, en la mano, y eso duele bastante. Y además de eso hay que recordar que hasta los años 60 el hambre... Eh, afectó a toda, a casi toda la sociedad. Y, y cuando tú estás en un periodo de carencia, eh, tu capacidad de tener una conciencia crítica, a pesar de haber podido conocer el periodo anterior, a pesar de, po de, de poder tener una, una educación eh, basada en otros valores eh, como intentó implantar la dictadura, pero que venía de un proceso eh, realmente largo eh, de, de un liberalismo que se fue construyendo poco a poco en España y que terminó generando eh, la, por ejemplo, el Instituto Libre de, de Enseñanza y otras eh, otras eh, otras eh, 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 actividades e impulsos por la lectura, como estudió Santiago Gómez Sonja o Ana Martínez Ruth eh, por eh, implantar, digamos, una, una educación en la ciudadanía. Esto se, esto se rompió y entre eso y, y, la, y el hambre provocó que gran parte de la sociedad no tuviese más remedio que, que, que no pensar, eh, sino que sobrevivir, y es lo triste. Y, y en la supervivencia yo no te, me atrevo a, a hacer una crítica no, no. De, de las personas de, de a pie, porque bastante bastante tenían. Entonces, eh, las historias que podían contar en casa, eh, solo se podían contar en casa por el miedo, y luego eh, ese hambre ya es que muchas veces eh, provocaba que que ni siquiera se contasen, que quedasen ahí olvidadas de, de algún modo. Y es eh, muy triste porque no es hasta el año 2000, cuando empiezan los eh, el movimiento me memorialista, cuando comienzan estas historias a salir por parte ya de eh, los hijos y, y los nietos, uh -huh. que empiezan a preguntar, a preguntar a sus abuelos, oye, ¿qué pasó de la guerra? ¿Qué pasó durante el franquismo? Y se, y, y se empiezan a conocer eh, historias que, que antes no salían del, más que del plano familiar. Y entonces eh, yo creo que, que eh, se ha perdido una oportunidad, pues esa generación eh, tristemente ha fallecido, la de la guerra. Eh, espero que, con la nueva ley, y espero que... que que los nuevos eh, que, que el, digamos que la derecha no, 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 no pare la posibilidad de que, la siguiente, de que las siguientes generaciones los que vivieron la posguerra los que vivieron los años 60 y los que vivieron los años 70 puedan contar sus historias Hombre, eh, para los historiadores el pp tiene, tiene unas perlas
0: de estas de lujo como, como le llamo yo porque creo que Feijó dijo que. O fue Feijo casado, no sé cuál cuál de los dos fue. Dijo que la guerra, la, en la guerra se pelearon unos abuelos con otros y ya está. O sea que era. Eso hay que. Los muertos hay que dejarlos en paz y hay que gobernar para los vivos. Me parece que es un, 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 una, un acto de, de hipocresía total. O sea, no fueron es, abuelos.
1: Sin ningún tipo de duda.
0: No fueron abuelos que se pegaron con abuelos. Fue un levantamiento, un alzamiento, un golpe de Estado provocado por un sector de la población, por un sector de las fuerzas vivas que se llamaban en aquella época. O sea, no, mm -hmm. no, no me, no me, no me entra en la cabeza. Si tú tienes que este. Ves, ves que sueltan perlas como estas, ¿cómo crees que van a condenar una dictadura? ¿Y cómo no crees que se van a oponer a, a, a cualquier ley que, que reivindique esto y que traiga. Una, una, una restitución de la dignidad, porque para mí es muy importante esto, la restitución de la dignidad, tanto de unos como de otros, porque como tú bien apuntas, muchos, mm, eh, el 80% de, de, de los que mm, eh, participaron en la guerra civil fueron levas forzosas, obligados porque tú a, tú a pegar tiros, tú a pegar tiros, y dependiendo de la zona geográfica donde estuvieses, ahí estabas con un bando o con el otro. Y eso es así. Un 80% uh -huh. de la población eh, en edad militar fue eh, obligada a pelear. Porque si no, ya ves tú, eran los traidores, eran los enemigos de la patria. Le pegaban un tiro. Tú te pones en, uh -huh. en el pellejo de estas personas y dices... Vamos a ver, yo acojonado perdido, pero voy a pegar tiros porque si no me lo van a pegar estos. Y aparte, otra sí, cosa, claro. otra cosa que, que está muy clara... Que tú en tu libro dices que los soldados tenían miedo. Como lo tienen siempre en las guerras. Un soldado tiene miedo porque saben que le pueden volar la cabeza. Pero cuidado. Eso no se podía decir. Porque los sublevados tenían lo que era el... el, el Digámoslo así. La idea de que estaban luchando por inspiración divina. Estaban luchando contra un enemigo que era diabólico. El comunismo. O sea, eso me parece ridículo. Me parece una, una utilización de, 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 del, del ser humano, vamos, baja y deleznable. Tú tienes que ver que obligar a una persona a matar a otra persona porque si no te mato yo, eso vamos, eso no me entra en la cabeza.
1: Claro, por eso digo que hay que conocer el pasado con sus eh, partes eh, buenas y malas. Hay que conocerlo con, con toda su crudeza y no pasa nada y no hay que... Y, y entenderlo no es justificar lo que decía Pierre Vilar y que lo digo en la introducción. Mm. Eh, yo es lo que trato de hacer en la en este libro. ¿Y porque porque hay muchas historias eh, eh, detrás de cada una de estas historias. Y hay muchas casuísticas, hay muchos eh, motivos por los que estuvieron y participaron en la guerra o hicieron lo que tuvieron que hacer durante aquel, aquel periodo. Por eso no entiendo por qué la generación de un político ya como eh, Feijó, que ya, digamos, quiero decir, no es Manuel Fraga sino que ya es eh, ni, ni José María Aznar que estaría dentro de, de, de digamos de, de otra franja generacional, sino Fijó siga utilizando esta este tipo de, de argumentación tan, eh, tan simple y tan y tan burda que no se creen ni ellos mismos eh, sinceramente o, o quiero quiero creer eh, que no se la creen porque si se la creen es que son realmente ignorantes de lo que sucedió en aquel pasado. Y habiendo controlado durante tanto tiempo eh, el poder, me extraña que sean ignorantes de lo que sucedió. Entonces eh, hay que conocer, y hay que conocerlo con toda su crudeza. Y repito, la base está en pensar en que entender no es justificar aquel pasado. No se va a justificar nunca que una persona vaya a disparar eh, a otra. Eh, aunque sea en un contexto bélico, pero hay que tratar de entenderlo y hay que tratar de explicarlo a la sociedad para que eso no se vuelva a repetir y por eso eh, comentarios como el de Fijó de una pelea además eh, la utilización de una pelea de nuestros abuelos es eh, un insulto a todas las personas que vivieron aquel pasado, tanto de los que lucharon forzosamente y sin ser forzosamente en un bando, como los que for eh, lucharon forzosamente y no forzosamente en el otro bando. ¿Qué pensarían todos aquellos, eh, digamos, falangistas o que se enrolaron en una bandera de falange cuando escuchan hablar al representante de la derecha diciendo de que fue una pelea entre abuelos? No, no, no. Es que para la gente de aquel contexto que se levantó en contra de la república, que dio un golpe de estado en contra de la república, era para salvar a España. Entonces, eh, que no los blanqueen en, eh, en la actualidad. Que, que esas personas lo hicieron con un eh, ideario determinado basados en, en una experiencia eh, muy determinada y escuchar incluso ciertas ciertos comentarios de algunos políticos como la guerra de nuestros abuelos, eh, es un insulto incluso para estas personas. Claro, o sea, es que eh, claro. no, no, se, no se dan cuenta de que, de que incluso va en contra de ellos. Esto, tristemente, los, los, los únicos que lo han entendido eh, correctamente es la extrema derecha. Por eso está teniendo, eh, digamos, un crecimiento que no había tenido antes en España y que es muy peligroso y que hay que parar. Por eso digo que es necesario que los historiadores hagamos pedagogía, que no solo los historiadores, sino que la sociedad civil haga pedagogía, de ahí ese espacio de historia pública, para poder hablar de ese pasado, de poder hablar de lo que significó para aquella sociedad que hubiese una guerra de lo que pudo ser España haciendo un, un, un ejercicio de historia ficción y de lo que terminó siendo. De lo que terminó siendo fueron casi eh, 20 años de pobreza, 20 y 40 años de, in, de, in, de ignorancia y 40 años de un silenciamiento a todas las capas de la sociedad, que solo podían hablar eh, algunos, eh, digamos, eh, gerifaltes y siguiendo la doctrina que marcaba el poder. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
0: Yo tengo aquí un libro de Jesús Torbado, que fue premio Planeta en el año 1976, que se titula En el día de hoy. Y habla de una ucronía que... ¿Qué hubiese pasado si gana la República la guerra? Esto es un, claro. libro, es un libro que te lo recomiendo. Yo lo tuve que comprar de segunda mano, este, el, el libro. Sí, sí. Y a mí me dejó bastante, bastante pensativo. Porque hubiésemos llegado a la... Y esto lo, 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 lo hablamos en un tricornio, en, un, en otro podcast que hago yo. Y se llegó a la conclusión de que las cosas al final hubiesen sido como ahora. Hubiese ganado una, una monarquía, o sea, hubiesen implantado otra vez la monarquía, una restauración monárquica y demás. Pero te quedas con la cosa de decir, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si la Segunda República gana la guerra?
1: Sí, es una pregunta eh, que, si, si no me equivoco, fue en su día la sexta que hizo un, un documental eh, haciendo como una especie de, de historia-ficción de qué pasaría si hubiera ganado la República... Y eso a la conclusión a la que llegaron es que hubieran eh, realizado una represión como la que eh, hizo el bando el bando el bando franquista. Yo estoy en contra de eso. Es cierto que durante la guerra eh, todos los eh, políticos eh, de centroizquierda, izquierda, eh, liber principalmente liberales, como podía ser Santiago Casares Quiroga, Portela, es eh, pues terminaron siendo, eh, digamos, eh, apartados de cualquier tipo de responsabilidad política de la República. El único que permaneció fue Manuel Azaña, que es un personaje muy mal tratado por parte de, de la opinión pública y muy desconocido, a pesar de que hay muy buenas biografías sobre él, que recomiendo, eh, además de una gran... Eh, eh, exposición que está, que está siendo itinerante eh, y que es eh, comisariada por Ángeles Ejido y que yo recomiendo a todas aquellas personas que si vas a su ciudad o cerca la vayan a ver y que realmente eh, eh, es cierto que los, eh, eh, los sectores más radicalizados de la izquierda fueron alcanzando cotas de poder pero eso no implicó que cuando fueron capaces de controlar, eh, digamos, aquella explosión revolucionaria de los primeros eh, meses tras el golpe de Estado, que solo se provocó aquella violencia tras el golpe de Estado como reacción a el golpe de Estado, a pesar de que hay que condenar esa violencia eh, de todas, todas. Eh, una vez fueron capaces de controlar el poder, eh, los Negrín, los Largo Caballero, los Azaña, eh, no creo que hubiesen realizado una represión de las mismas características que hubiera hecho el bando eh, eh, franquista. Esta es una de las grandes eh, eh, patrañas que se repiten una y otra vez, pero como no se puede conocer la respuesta, pues decirlo eh, pues queda muy bien. Entonces eh, eh, queda muy bien porque va en sintonía con ese discurso de todos fuimos malos. Todos cometimos errores. No. Lo que hay que hacer es, eh, sin caer en la equidistancia, condenando todo tipo de violencia, remarcar que hubo un golpe de Estado de una parte de la sociedad, de un, eh, que la sociedad en el, en, el, eh, digamos, en, en el 36, antes del golpe de Estado, no estaba enfrentada. Es decir, la polarización social no era la polarización que se ve en el que se ven en los diarios de sesiones del parlamento del parlamento y que y que aquel, a, aquel golpe de estado fue lo que provocó eh, la posterior guerra eh, un golpe de estado auspiciado no solo por la iglesia no solo por algunos sectores del ejército no todos reitero porque no todo el ejército se, se, se apoyó el golpe de estado pero fue apoyado por las potencias eh, fascistas eh, que en aquel momento estaban en, en, en el poder, como es Italia como es eh, Alemania, y como está más que probado eh, por, parte de, por parte de historiadores, que por mucho que se les quiera eh, criticar, como es el caso de Ángel Viñas o de Paul Preston, porque dicen que son eh, eh, de izquierda, ellos lo prueban con documentos. Ellos prueban con documentos la participación de, 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 de las fuerzas de, de fascistas en, en, el, en el golpe de Estado. A partir de ahí, a partir del golpe de Estado, es cuando se, se empieza a ver un levantamiento, cuando empieza a haber un, un, digamos, un intento eh, de revolución por parte de algunos sectores de la, de la izquierda, pero que no dura más allá de septiembre de 1936. A partir de ahí, cuando se crea además el, el Ejército Popular de la República, eh, tanto las muertes que realiza el bando republicano como eh, la organización del propio ejército eh, tiene eh, un componente que, en, el que, en el que mandan eh, el gobierno en cuestión y en el que todo está completamente arreglado. No es lo mismo lo que sucedió en un lado que en el otro. Por lo tanto, hay que decir las cosas como son, hay que hay que criticar la violencia y condenarla en todos los sentidos, hay que dignificar a todas las víctimas, pero hay que ponerle eh, nombres, eh, digamos, eh, eh, hay que utilizar los conceptos eh, correctamente para no caer eso sí, en, el, en esa equidistancia que algunos intelectuales eh, quieren eh, imponer de que todos fueron malos. No, no todos fueron malos. Hubo un proceso y ese proceso hay que estudiarlo, hay que explicarlo y hay que analizarlo también. Uh -huh. ¿Por qué se llegó a esa situación?
0: ¿Qué papel tuvo la prensa en la guerra civil o an antes de la guerra civil, durante la guerra civil y después en la dictadura?
1: Eh, la prensa, eh, es eh, para mí, yo, yo, soy, yo no soy tan, no estoy tan, eh, no pienso que la prensa eh, sea generadora de opinión, sino que es eh, generadora, de, eh, sino que es la que construye los discursos políticos. Eh, digamos que la opinión eh, y los, el pensamiento social va por una parte. Y que luego la sociedad, a partir de lo que escucha, lee en la prensa, tanto radiofónica en el momento como escrita, pues va eh, generando, eh, va recogiendo, digamos, ese discurso en función de sus propias creencias. La prensa fue muy importante. Eh, tanto a, Antes de, de, la, de la República, eh, la prensa, tanto de derechas, de izquierdas, agraria, socialista, anarquista, eh, hubo un boom de, de periódicos que realmente lo que mostraron era que aquella sociedad estaba alcanzando unos niveles de alfabetización muy amplios. Y los que no sabían leer se juntaban, sino en el bar, sino en la casa del pueblo, sino en, en, lo, en los centros eh, y asociaciones, en los casinos, para poder debatir lo que se describía en determinado periódico. Entonces fueron, fue muy importante. Y en algunos casos. Eh, mostró una por poralización mayor de la que realmente existía. Sobre todo porque luego hay que tener en cuenta una cosa, y aquí es que yo soy gallego y quiero salir del madricentrismo. Lo que sucedía en Madrid no era lo que sucedía en el resto de, de, del, del Estado. Si se lee la prensa, por ejemplo, gallega de aquel momento, eh, se puede ver como eh, la cotidianidad, eh, iba por otro lado, iba por otro lado eh, completamente distinto al que nos quiere mostrar eh, esos grandes debates de los grandes eh, políticos del del momento, como Gil Robles o, o, o algún otro, pues, eh, pues perteneciente a, a la izquierda. Pero no digamos que, que fue muy importante. Después, eh, durante la guerra, la guerra se convirtió en órganos propagandísticos para ambos bandos lo que se trataba era de, por un lado, de movilizar a la sociedad y por otro, de que eh, debido a que la guerra no se sabía cuándo iba a durar, porque todo hay que tener en cuenta de que en el año 1936 no se sabe lo que va a pasar en el año 1937, ni siquiera lo que pasa en enero, la gente que vivía en enero del 37 sabe qué va a pasar el mes siguiente, lo que trataban era de mantener la moral la moral alta eh, lo máximo posible, pues los esfuerzos de guerra que tuvo que, que padecer la sociedad fueron muchos. Durante la dictadura la, la prensa se convirtió en un órgano de, del partido único, de falange, y si no de la iglesia, y lo que se trasladó fue un, un, un pensamiento único y una doctrina de arriba para abajo para tratar de adoctrinar a la sociedad. Entonces realmente ese fue esa fue la evolución de, de la prensa. La prensa siempre fue muy importante... En el, sobre todo a la hora de, como en la actualidad no de poner eh, sobre la mesa los debates sobre los que hay que hablar. Entonces eh, en, en ocasiones eh, esto se puede ver por ejemplo yo pongo como ejemplo casi siempre eh, lo que sucede con, con el tema de los ocupas. Eh, el nivel de, de, de ocupas en, en, en España es bajo, lo ha demostrado eh, recientemente grandes eh, eh, tanto el, los datos del Estado como de de otras organizaciones. Sin embargo, eh, tú ves la prensa y parece que eso es un problema real, que tú vas a salir de tu casa y vas a tener que, tener que poner una alarma porque si no te van a entrar eh, cinco personas y lo peor de todo, que no vas a poder sacarlas de ahí, que la ley les permite estar ahí, cosa que es mentira. Entonces, eh, eh, la prensa, eh, sobre un miedo que existe en la sociedad, lo que genera eh, es que se hable de él. Eh, lo que provoca es que eh, cambie el orden de prioridades sobre de lo que hablar, que en ocasiones lo más importante para mí sería hablar de la subida del salario mínimo y no de la importancia de los ocupas, pero lo que, provoca, lo que hace la prensa es eh, estratificar, poner un orden de prioridades sobre lo que hablar. Y esto lo que hace es muchas veces es eh, que surjan miedos en la población eh, y que hablen, y que se hablen sobre temas que a lo mejor realmente eh, no son ni siquiera importantes. Yo te voy a comentar una cosa a, a colación de, de los Ocupas. La
0: presidenta de Prosegur es miembro del Consejo de Administración de Telecinco. Ahí, eso, ahí se ve. Con eso te digo todo. O sea, ¿por qué salen tantos anuncios de alarmas de seguridad, de tal, de no sé qué, qué tal? Vamos a ver, hay una cosa muy clara. Es un tema que interesa y es un tema que le interesa a un sector de la población, a un, a un sector de la política española. Es que yo con la prensa tengo yo de la prensa tengo un concepto bastante, bastante malo, porque no solamente crean corrientes de opinión, sino que son sí. corrientes de opinión interesadas. ¿Interesadas para sí, quién? Para un grupo de gente que tiene el dinero. Y cuando... Mira, es que yo tengo, tengo una, una teoría... No sé si será cierta o no... Pero vamos, tú me lo vas a, a, a decir. Cuando al capital se le tocan sus intereses... Se le toca su statu quo... Aparecen los fascismos. El fascismo es el el, el digámoslo así el método de control que tiene, que tiene el capital... Que tienen los, los poderes económicos para tener una sociedad más o menos tranquila. Para que puedan hacer sus burradas, es decir, un salario mínimo eh, totalmente eh, demencial, cuando aquí se estaban cobrando 700 euros de salario mínimo, se sube a mil y han puesto ya la, el grito en el cielo, tanto la COE como la derecha, que eso no puede ser. Y luego sale Daniel Lacalle, un, un gurú, gurú económico de la derecha, diciendo que el 35% de las empresas iban, a, iban a, a cerrar, que íbamos a caer en una en una recesión de la leche por subir el sueldo mínimo interprofesional. ¿Ha pasado esto? No. Por no. lo tanto, no me vale ese, ese, ese discurso. Lo que pasa es que aquí estamos siempre, y es una cosa que para mí es un caballo de batalla, que siempre estamos con los poderes económicos que quieren controlar una, una sociedad. Igual que Roche, el, el presidente de Mercadona. Es que nosotros creamos riqueza. No, señor. Ustedes no crean riqueza. Las, los que crean la riqueza son sus trabajadores. Porque si usted no tuviese trabajadores... Si todo el mundo se pone en huelga en Mercadona... O se pone en huelga en el Corte Inglés... O se pone en huelga en el sitio que sea... Ustedes se van al carajo. El que crea la riqueza es el trabajador. Es el pueblo. Y usted se aprovecha de ello y tiene unos beneficios económicos. Lo que pasa es que cuando quieres anteponer los beneficios económicos al beneficio, al, al bienestar del trabajador, ahí es donde como decía mi abuela, la puerca torce el rabo.
1: Sí, sí. Eso es bastante sí. significativo. Sí, sí. Fue cambiando... Con el, el, la prensa fue cambiando con, lo, con los años. Fue pasando... Pues en el franquismo estaba en manos del, del poder. Entonces estaba... De, hablaba de lo que quería el poder que se hablaba se, eh, se hacía pues grandes eh, eh, reportajes eh, sobre cualquier tipo de, de, pues, de acto que, en el que participa el jefe de estado, el dictador o de cualquier eh, apertura de cualquier eh, cosa eh, positiva que hacía el régimen, se hacía pues un reportaje amplio con, y, y de aquella ya con fotografías y entonces eh, sirvió como como órganos propagandísticos y crearon pues claro una corriente crearon una opinión en un primer momento hasta, hasta que hasta los años 60 de lo que se habló fue de lo malo que eran los eh, eh, los comunistas y a partir de ahí cuando el régimen por fin cambió un poco y tuvo el beneplácito y la ayuda de Estados Unidos eh, sobre sobre, sobre eh, para poder crecer pues eh, eh, y empezaron a crecer económicamente de lo que se empezó a hablar fue del, digamos de ese eh, crecimiento económico que no fue eh, digamos muy muy, muy grande ¿no? los, los estudiosos de en historia económica han, lo han demostrado hubo un proceso de, digamos, de crecimiento económico a partir de los años 60 pero no fue tal como el que aparecía en la prensa. Eh, en el fondo, eh, es, eh, esa influencia de que a partir de los 60 la gente pudo tener coche, trabajo y lavadora, eh, pues interesó y fue lo, de lo que más se hablaba. Y, eh, pero realmente no es la realidad de, de todo lo que sucedía en aquel, en, aquel, en aquel periodo.
0: Es que el desarrollismo,
1: como nos quiso meter en la cabeza la
0: prensa y el régimen y su propaganda, fue una mentira. Una mentira, pero vamos, de estas del libro. O sea, porque ni todo el mundo tenía lavadora, ni coche, ni trabajo. Y si tenían trabajos, eran trabajos precarios. Y lo importante para el, el ciudadano de a pie era sobrevivir. Y concatenamos esto con lo que hemos dicho antes, que no se preocupaban de, de, de la cuestión política. ¿Por qué? Porque tenían primero que comer. Y si tú no puedes darle de comer a tus hijos, no te vas a preocupar ni de políticas ni de puñetas vas a buscar un, un trozo de pan pa, para tus hijos. Eso fue, la, la como yo digo, la tergiversación máxima de, del franquismo. O sea, uh -huh. sí, sí. exacto tener a una población muerta de hambre, porque en la posguerra hubo una hambruna. Hombre, si hubo... Eh, se calcula que hubo un millón de muertos en la guerra civil y España era en aquella época un país eminentemente agrícola, ¿Quién iba a plantar y quién iba a cosechar? Si esa, esa, ese, esa banda de población murió en la guerra. Tú dime a mí, ¿la la mujer, la pobre mujer que ha perdido a su marido en la guerra va a ponerse a plantar patatas? ¿Va a ponerse a cultivarlas? ¿No?
1: Uh -huh.
0: Es que fue, fue una, una auténtica desgracia a nivel de, de la gente corriente, que tú llamas muy bien gente corriente, gente como tú y como yo, y que, que no tienen más pretensión que llevarse un, un trozo de pan a la boca, cuando muere un montón de gente que tiene que hacer esos trabajos en el campo, porque a nivel de fábricas había pocas en España en aquella época, eran eminentemente agrícola. Y, de hecho, la Segunda República hizo una ley de, de una ley sobre la agricultura, una, una no me acuerdo cómo se llama exactamente. La Reforma Agraria. La Reforma, sí. la reforma Agraria, exactamente. Y que era novedosísima para, para, su, para su época. Entonces, si eso se trunca con una guerra civil y luego la gente que tiene que plantar las patatas no está quien las planta.
1: Sí, no, y, a, y además de eso, pues como <coughs> ha dicho Antonia Cazorla, como han demostrado Miguel Ángel de Arco, Luis Román y luego pues, historiadores eh, económicos como Carlos Barciela eh, no solo... Eh, la destrucción de la guerra provocó que España cayese en la mayor de las miserias, sino una mala planificación económica. La política económica que implantó el franquismo tras la victoria llevó a España a no ser capaz de crecer lo que debería haber crecido si se implantase otro tipo de políticas. Para poner un ejemplo con lo que sucedió en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, Cualquiera de los países eh, que tuvieron una destrucción similar a lo que a la destrucción que tuvo España tras la guerra civil crecieron eh, a los niveles que creció España tras los años 60, es decir, en los años 65-70... Eh, fueron eh, llegaron más o menos a los 10 años o 15 años eh, de, de, tras la posguerra. Es decir, España podía haber conseguido unos niveles de crecimiento económico en los años 60 que no consiguió por una mala planificación. Pero por una mala planificación que estaba dentro del pensamiento eh, del, de los vencedores. Era un pensamiento muy militarista y lo que trataron de implantar en España, tanto en términos económicos como en términos eh, sociales y de control social fue un cuartel y claro un cuartel no se lleva como un estado y ese es el, el gran problema yo más diría que más que un cuartel
0: intentaron implantar un campo de concentración
1: <risa> también también en algunos en algunos en algunos casos también y, y se implantaron muchos eh, campos de concentración eh, sí, sí. En, en este sentido, pues pienso que además, eh, además de, por ejemplo, de los que eh, hay que hablar, además de que durante la posguerra hubo mucho trabajo esclavo, es decir, no hubo una, un, un sistema económico, digamos, normal. Eh, hubo mucho es, eh, trabajo esclavo. Muchos aeropuertos, por ejemplo, la Coya, aquí en, de donde soy yo en Galicia, en Santiago, eh, se creó con mano de obra esclava. Fue un campo de concentración, como bien demuestra eh, domingo teijeiro, como demuestra Javier Rodrigo en un reciente estudio, eh, eh, Funes, un trabajo sobre los eh, batallones de trabajadores esa apellida Funes, el, el investigador un libro que sacó Comares y demuestran que gran parte de las obras públicas que se realizaron en la posguerra no las realizaron empresas es decir, no las realizaron esos que dicen que son los que crean riqueza sino que lo realizaron eh, batallones de trabajadores y eso hay que decirlo eso generó una enorme pobreza una un, tu, eh, había una un, una población penitencia, penitenciaria que no podía eh, sostener ni siquiera el régimen, lo que provocó que en los años 40 hubiese una amnistía y que todos aquellos que estaban eh, condenados con pena de muerte pues fueran saliendo poco a poco de la cárcel. Uno de, Por ejemplo, los do, dos de los casos de los que hablo son las dos mujeres que termina, con las que, que termino el libro, Urania Mella y, y María Gómez, Uraña Mella era una mujer que participaba en, en, en política, a pesar de que se le conoce por ser la hija del gran eh, pensador anarquista Ricardo Mella y María Gómez fue la primera alcaldesa de Galicia, aunque era de Córdoba, eh, pues ellas fueron eh, salieron de la cárcel gracias a, ese, eh, a esa especie de, de digamos, de, de amnistía que aprobó el franquismo porque no podía sostener... Eh, eh, la cantidad de presos que, que tenía la, eh, en aquel momento. Entonces, realmente lo que vivió España, tanto en la guerra como en la posguerra, fue una anomalía. Eh, yo eh, trato... Hay un, varios libros que comparan la guerra civil, David Alegre, Javier Rodríguez han hablado sobre varias guerras civiles en, en un libro, hay investigadores eh, de otros eh, estados que han hablado sobre las guerras civiles, eh, Calibas... Y, y, pero para mí, hay, eh, las, guerras, las guerras civiles son tienen todas un, ciertos componentes muy similares, eh, se pueden analizar, sobre todo las que se produjeron en el, en, el, en el contexto de los fascismos, pero lo que pasó en España fue una anomalía eh, eh, tras, eh, digamos, la posguerra. Terminó el fascismo, terminó, terminó la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial hubo la guerra de eh, hubo en ese contexto hubo la, la guerra civil griega pero lo que sucedió en España de que hubiera una dictadura de la, del tipo que hubo eh, durante tantos años hasta hasta, hasta que murió Franco, hasta el año 75, eh, solo eh, sucedió en, en España. Entonces eso también es una excepción ibérica, ¿no? Ahora que estamos de ese, ese concepto para cosas positivas, en su momento hubo una excepcionalidad ibérica para términos negativos. Yo más que excepcionalidad ibérica lo llamaría
0: timo ibérico. Ese fue el auténtico timo ibérico. <risa> también, también, también. Yo quisiera ahora que hablásemos... De los militares africanistas, que sostuvieron uh -huh. un gran, una gran importancia en el golpe. Eh,
1: sí, lo que. A ver, eh, el, hay, eh, para esto hay que retornarnos eh, años atrás. Eh, casi eh, eh, desde la restauración se fue, se fue creando, digamos, un pensamiento eh, autoritario. Eh, ultranacionalista y en el que los militares querían tener excesivo poder político. Eh, yo distingo y no, no me baso en, en solo en mis investigaciones, sino en otras realizadas por Daniel Macías, eh, Geoffrey Jensen o, o otros eh, expertos. Eh, María Rosa Madariaga, la que. Eh, a la que recuerdo especialmente eh, que han hablado eh, pues de que hubo distintas eh, generaciones de africanistas ¿no? los primeros eran digamos eh, estaban dentro de, de ese de ese contexto histórico en el que se empezó a, a extender el pan nacionalismo en toda Europa eh, en el que empezaron a, a, a haber eh, movimientos eh, nacionales de corte autoritario en toda, en toda Europa y que fue a, pues a finales del siglo XVIII en el que entran pues eh, digamos todos los, antes, eh, los primeros eh, eh, que participaron en las campañas de África. Luego estaría toda la generación de Berenguer, Sanjurjo eh, y Cavalcanti y, y compañía que ella sería una generación y, y primo de Rivera, que ella sería una generación en la que eh, fueron siendo más, eh, fueron radicalizando sus postulados. El nacionalismo ya se convirtió en un ultranacionalismo. Su eh, pretensión de participar en política eh, aumentó. Y esa, eh, esa forma de ver eh, la vida militar eh, eh, la querían trasladar a todos a todo digamos, a todo el contexto. Eh, su colorario fue eh, la dictadura de Primo de Rivera. Tras, eh, el, el, eh, tras esto, y tras eh, las eh, digamos, la, los fracasos de, de Anual y, y, y todo lo que sucedió posteriormente. Eh, pues empiezan a surgir pues otra generación más joven, más vinculada y, o más influenciada por el fascismo, que es la de Millán Astray y la de Franco, que tenían un pensamiento fascista del, del Estado, eh, fascista a, en términos españoles, en el, que el, en el que la religión tenía un mayor peso que, por ejemplo, que en, que en Alemania, y que, y que el ejército tenía un mayor peso que eh, pues, otros... Eh, digamos otros organismos paramilitares como había en, en Italia o había en, o había en Alemania en el que eh, tenía que ser el ejército quienes eh, tuvieran que realizar ese, ese cambio político y eh, a medida que fueron avanzando los años a medida que Italia se fue se fue eh, afianzando, afianzando su poder eh, Mussolini a medida cuando llegó al poder Hitler en Alemania eh, eh, Dolfus en Austria, eh, Metasas en Grecia, en, en el momento en el que el fascismo empieza a ser ya una corriente ideológica eh, que se extiende eh, por toda Europa, eh, pues estos sectores empiezan a tener cada vez una mayor, una, una mayor relevancia. Eh, la represión de, de la revolución de Asturias la, realizó, la realizaron eh, eh, unidades que venían de de las campañas de, de África eh, entre ellos Franco a pesar de que no podía hacerlo pero lo hizo eh, con un subterfugio legal del gobierno de 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 Leroux y de Gil Robles y cometieron auténticas atrocidades porque no eran no eran un, no eran cuerpos el ejército no era un cuerpo de orden público no era la policía la autoridad pues ten, para que la gente se entienda. Lo que sucedió en la España del primer tercio del siglo XX fue que no fue capaz de crear un, eh, una policía que fuese eh, capaz de, de actuar en cuestiones de, de orden público, en eh, manifestaciones, en revoluciones, etcétera Y lo que se eh, utilizaba era eh, el estado de guerra y en ese momento los eh, militares tomaban el control y eran los que eh, eh, reprimían estas esta, este tipo de acciones. ¿Qué pasa? Eh, los militares, y más los militares que procedían de África, estaban acostumbrados a una extrema violencia. Estaban, acostumbrados, estaban eh, eh, entrenados para otro tipo de conflicto, no para un conflicto, digamos, de, de, de tratar de no reprimir, sino de... de Reducir, de de, 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 de paliar los efectos de, un, de una revuelta, de, de pararlas. Si no lo quisieron, fueron eh, realmente pasar por encima. Lo mismo le sucedió al cuerpo de la Guardia Civil. Y esto lo ha estudiado Foster Chamberlain, en un libro además que tenemos conjunto con él, eh, que está en inglés, en el que la, las fuerzas, eh, 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 de la Guardia Civil, que estaba militarizada, pues lo que tenían era un concepto de la actuación en este tipo de acciones de carácter bélico. Es decir, no tenían nada que ver con la policía actual. Eh, esto se puede observar, por ejemplo, en, el, en algo de lo que se habló recientemente eh, por el aniversario de, de, por el, no, el 80 aniversario creo que es de Casas Viejas o el 90 aniversario de, de lo que sucedió en Casas Viejas en el año 1933 el 90 aniversario de Casas Viejas y que fue hace hace este mes si no me equivoco y se puede observar pues eh, la matanza que pudo que ocurrió en aquel en aquel pueblo de en aquel en aquel pueblo por unas protestas eh, sociales entonces, eh, lo que hubo, digamos, en estos militares africanistas, que no en todos los militares que lucharon en África, que es la diferencia, uh -huh. el africanismo, digamos, que es una tendencia ideológica dentro del ejército, pues lo que hay es una radicalización a lo largo del tiempo, y esa radicalización termina eh, eh, con el golpe de estado de 1932, que es fracasado por una generación que no estaba tan bien organizada, y... Eh, y, que, y que tenía digamos esa concepción de los levantamientos militares al estilo de Miguel Primo de Rivera, otro africanista, sino ya un concepto eh, distinto como es el que tenían Franco, eh, Mola, eh, Millán Astray y compañía. Y ya era un otro tipo de levantamiento. Y en las eh, instrucciones generales de, de Mola se puede observar como, eh, como el concepto de, de golpe de Estado del 36 no tiene nada que ver con el del 32, con el de, con el de Primo de Rivera o con los que su sucedieron en, eh, a finales del siglo XIX, sino que ya él dice eh, frases textuales de. Hay que eh, de todo, todos aquellos que no estén a favor nuestra hay que eliminarlos. Son, serán considerados nuestros enemigos. Creo que es la, las palabras textuales. Si no lo son así, eh, pido disculpas a quien nos escuche. Eh, eh, pero sin, pero la, esencia, la esencia es esa. Eso no sucedía en los anteriores golpes de estado. A pesar de que hubo represión, en esta eh, estaba claro de que esa generación de, de, de africanistas que, que se alimentó de lo que estaba sucediendo en Europa, lo que tenía como objetivo era eliminar a todas aquellas personas que no se eh, pusieran a favor eh, del golpe de Estado y a favor de sus, de sus intereses. Al hilo de lo que dices, en tu libro hay un párrafo que me ha llamado la
0: atención, porque es, eh, yo creo que es durísimo, y que es el siguiente... No solo querían derrocar al Frente Popular, sino lo que representaba. En un contexto de política de masas en el que la derecha y el ultranacionalismo se radicalizaron y abandonaron la lucha en con, y abanderaron la lucha contra la anti-España, en la que los principales enemigos eran el socialismo, el comunismo y el separatismo.
1: Sí, creo que creo que tengo poco que, añ que añadir. Pero tal cual. Realmente eh, la, la intencionalidad eh, la radicalización del, del africanismo. pues terminó derivando en, en eso. Además, ahí, ahora que, el, que lo leo, pues tengo que pues que eh, eh, añadi añadiría algo más, ¿no? Y se pone sin, eh, que querían eliminar el liberalismo. Para ellos, eh, y para muchos pensadores en los que se basaban, como Guillermo, como Jiménez, eh, Jiménez Caballero, como, como algunos eh, falangistas, como a lo mejor eh, el Ramiro de Maestro, algunos, digamos, de corte eh, como. Eh, eh, Vázquez de Mella, eh, como muchos eh, pensadores de carácter conservador o, o, o de carácter carlista, eh, lo, lo que querían eliminar también era el liberalismo. Pues el liberalismo fue, eh, pa, en su opinión, en su, en su, en su manera de entender eh, la política y la sociedad, fue lo que dio pie a, al nacimiento de la Segunda República, que posiblemente tuvieran razón. Eh, pero con muchos matices, con muchos matices. Eh, lo que pasa es que para mí, claro, la Segunda República no debería de haber sido eh, erradicada eh, a través de un golpe de Estado eh, de esas características en las que había gente que denominaban eh, anti-España sino españoles. Claro, eso sí. es, una, es una locura. Eso es demencial. Aparte, que hay una, una
0: triada de conceptos que, que describen la situación. Perfectamente. Conservadurismo, nacionalismo y golpismo.
1: Sí, en aquel contexto estaba está muy muy ligado y además eh, hay, que, hay que relacionarlo con todos esos movimientos de carácter de carácter fascista. Hay que tener en cuenta y esto lo digo en el capítulo de, de dedicado a las, a la a la participación internacional eh, en la guerra civil de que si no fuese por el eh, por algunos eh, sectores conservadores europeos eh, que eso esto por ejemplo no fue lo que no sucedió fue lo que no sucedió en Reino Unido fue lo que no sucedió en parte en Francia y es lo que algunos autores denominaron mínimo antifascista fue que eh, los sectores conservadores eh, si no ayudaron a que el fascismo llegara al poder sí que no lo evitaron. En Alemania es, es mentira que Hitler ganara las elecciones, pero sí que su resultado fue tan importante que los sectores conservadores le dieron el poder. Y eso es una cuestión de que hay que tenerlo en cuenta. Eh, en, eh, si, no hubiese, eh, si esos sectores conservadores hubiesen tenido ese mínimo antifascista del que hablan algunos eh, 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 expertos eh, europeos... Posiblemente eh, no hubiera habido golpe de Estado eh, porque los políticos eh, de aquel momento no hubieran apoyado el golpe de Estado, Gil Robles no hubiera apoyado el golpe de Estado ni eh, eh, todos los que estaban eh, alrededor de Acción Española y, de, de, y del Bloque Nacional… Eh, ni tampoco algunos sectores seguramente del ejército apoyarían el, el golpe de Estado a pesar de ser, eh, de, de ser conservadores. Lo que pasa es que eh, hubo digamos, un fenómeno de fascistización y esas, eh, si no todas, sí si una gran parte de las ideas eh, de carácter fascistas impregnaron a, a la derecha eh, europea en aquel contexto. ¿Qué provocó? Pues que un ejército que estaba tocado eh, eh, en, en el orgullo tras el, el fracaso de, del 98, eh, tras un nacionalismo tocado en el orgullo por el fracaso del 98, por el, los fracasos en las campañas de África, esto ya estamos hablando pues de la, del desastre del Barranco del Lobo, del desastre de, 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 de Anual, de una guerra que duró años y años y, lo, y que no fueron capaces de conseguir absolutamente nada, pues de un ejército y de una derecha que estaba realmente eh, tocada, pues eh, casi lo único que les quedaba eh, por, por hacer, ya que habían perdido el poder en las urnas, era tomar el golpe de Estado. Estaba dentro, digamos, de lo que sería eh, la concepción eh, política eh, de, aquel, de aquel contexto. Tanto español como, como, repito, como europeo.
0: No hay que olvidar que en la, en la guerra de África, en la campaña de África, el Monte Gurugú. El Monte Gurugú, no, también. Que fue también, también un desastre, pero vamos, de libro. A mí me, me ha asombrado, y te digo asombrado con todas las letras, una manifestación de Manuel Azaña. España ha dejado de ser católica.
1: Sí, es algo que se ha manipulado. Eh, lo que quería decir es que España dejaba de ser realmente confesional y lo que quería era convertirse en un Estado laico, que es lo que queremos muchos. Esto no es un ataque a la catolicidad eh, ni un ataque a las a las creencias de las personas, eh, a las que yo soy profundamente respetuoso, pero yo que, yo quiero un Estado laico. Eh, yo quiero un Estado en el que no haya eh, financiación a, a, a los colegios eh, concertados. Eh, si se quiere ser, ser un, co, un colegio privado, están en su derecho. Que no quiero eh, que haya que los eh, militares y el Ejército participen en, en, en digamos, en, en, en fiestas, digamos, de carácter español, de carácter institucional, hablo por ejemplo el otro día, me sorprendió que, en la, que cuando se cerró la, la Puerta Santa aquí en Santiago por el Año Santo, pues junto con con la iglesia que yo respeto y creo que debe de, 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 deben tener ese, esa, esa, esa posibilidad de organizar ese, ese acto pues eh, desfilar con ellos un, una sección del ejército y eso no lo entiende no lo entiendo yo ni lo entienden muchos militares ni tampoco muchos miembros de, de la iglesia y esto hay que hay que decirlo
0: hombre yo te digo una cosa aquí en semana santa el jueves santo vienen los regulares y el viernes santo viene la legión y ojo, sí, y, y, y enferó la sí. Y como no vengan, se monta un Cristo de la leche, porque un año no vino la legión y estaba todo el mundo endemoniado. ¿Por qué no viene la legión? Es que sí, yo sí, no entiendo. ¿no? Es que, mira, yo, yo te digo, yo soy muy respetuoso con, <risa> quien te, con quien tenga necesidad del hecho religioso. Soy totalmente respetuoso con las creencias de las personas. Pero. ...lo que no me cuadra... ...es que la iglesia nos cueste 11.000 millones de euros... ...al año... ...que se subvencione colegios... ...concertados... ...que segregan por sexo... ...en mm. los que... ...no tiene ningún derecho... Eh, ...la mujer... ...porque la tratan como mujer de segunda... ...y luego hablaremos de las mujeres... ...en la, en, en, en la república... ...y hablaremos de, de su participación... ...en las milicias... Eh, ...del ejército... Eso es lo que me indigna. Me indigna que se segreguen los, los eh, por sexos, que se paguen 11.000 millones, que nos cuestan a todos del bolsillo. Yo tengo una máxima muy clara y muy concisa. El que quiera religión, que la pague. Punto. Yo no voy a ser tan sumamente eh, dictatorial de decir, no, la religión no hay religión. No, no, no. El que tenga necesidad del hecho religioso, muy bien. ¿Tú necesitas la iglesia? Págala. No la pago yo. Yo no tengo por qué pagarla. Yo creo que está bien claro el tema. Aparte, yo tengo una, una definición de Dios... Muy, muy, ...muy concreta. Es la justificación de todos nuestros miedos. Cuando... Eh, ...truena... ...nos acordamos de Santa Bárbara. Cuando tenemos un hecho que no nos gusta... ...o que va mal las cosas... ...ay Dios mío... ...siempre nos acordamos de Dios. Tú, si tienes, sí. tú tienes el derecho de... de de creer en Dios. Yo eso no te lo pongo en duda. Ni te lo discuto. Válgame Dios. ¿Ves? He utilizado la palabra. Válgame Dios. Mm. Porque eso ya está dentro de nosotros. Porque nos han imbuido en todos estos años. Con la dictadura y con, el, y con el, la democracia. Está imbricada la religión en nuestro acervo normal. Nuestro acervo cultural. No somos un país laico. Somos un paisa confesional, que fue una de las burradas que hicieron los padres de la Constitución. Porque no les interesaba. Porque la iglesia mandaba mucho. Entonces, eso no me parece a mí bien. O sea, tú quieres iglesia, tú quieres creer en Dios, créelo. No te pongo ninguna traba. Te respeto completamente. Pero te lo pagas tú. No hacemos aquí el, lo, el, el, lo del embudo. Lo han hecho para mí, lo este hecho para ti. Yo creo en Dios, justifico mi, mi creencia religiosa, justifico con actos y demás, actos religiosos, actos parafernalias mmm, varias, y lo pagas tú. Eso me parece un poco hipócrita, ¿no?
1: Eh, sí, es realmente lo que quería decir, eh, lo que dijo, realmente, eh, para mí, Manuel Azaña. Eh, fueron, como, to eh, como todo en esta vida, se tienen palabras desafortunadas, pero... Eh, yo creo que si se leen entero eh, las declaraciones que dijo en, ese, en aquel momento, no se debe sacar de, de, de contexto. Y lo que quería defender realmente era eso: una, un Estado laico y, y, y nada más. Quería que, el, que la Iglesia dejara de tener, pues digamos, esa, esa, esa influencia social y también ese poder. ¿Por qué no decirlo? Eh, en aquel momento, la educación. Eh, o casi toda la educación estaba en manos de la Iglesia y quería quitar eh, ese, ese ese tipo de, de, de cuestiones y eso claro eso implica mucho poder y mucho y mucha mucho poder social y mucho poder económico si les quitabas eso si se podía eh, si po si podía haber el miedo a una a una a otra desamortización durante la Segunda República pues eso provocó que la Iglesia en aquel momento eh, digamos se pusiese eh, un poco nerviosa y luego utiliza, utilizase esa frase eh, en retrospectiva para eh, eh, justificar su participación en la guerra como mirar lo que dijo el aquel eh, eh, jefe de Estado que España dejaba por fin de ser... De, dijo esto eh, que realmente justifica nuestra participación en la guerra. Pero no hay nada que lo justifique, ni siquiera eh, ni siquiera eso, y mucho menos eso, sobre todo si lo, si lo decide democráticamente eh, un, un pueblo. Claro.
0: Es que en, en, en todo esto que estamos hablando hay, un, hay una componente básica que es, eh, ante todo la ideología ultranacionalista, conservadora y golpista. O sea, no me, no me cabe en la cabeza que el golpe de Estado hubiese, hubiese prosperado si no llega a tener el apoyo que tuvo por parte de, de, de estratos de la sociedad. La Iglesia, con, lo, con el concordato que se firmaron en la época de Isabel II... Le dio un gran poder a la iglesia. La iglesia no quería perder estatus. No quería perder su poder. No quería, poder, eh, o sea, no quería perder el poder mangonear las mentes de los, de los niños. Porque eran los que, los que estaba, estaba eh, lavando el cerebro. Luego los aristócratas, los monárquicos. No querían perder su estatus. No querían perder su, su preponderancia, de decir, no, es que yo soy aristócrata, soy monárquico. Luego estaban los grandes latifundistas. Los señores que tenían miles de hectáreas y tenían trabajo, o sea, daban un trabajo semiesclavo a los, a los, a los trabajadores. No querían tampoco perder el estatus el, el los, los militares. Porque de hecho, cuando sale la, la ley de de la reforma del ejército a muchos eh, miembros del ejército los, los, eh, los licencian porque no había dinero para pagar a tanta gente y de hecho muchos y hay un, un caso que tú comentas en el libro no yo no doy nombres porque no, no se trata de esto se trata de que compren el libro y que lo lean y que disfruten tanto <risa> como he disfrutado yo pero hubo muchos muchos militares que les licenciaron porque es que no había dinero. Entonces tienes ahí un, una, una serie de factores que se concatenan, que se van imbricando uno con otro, y luego a mí lo que me parece demencial es que al Titopaco lo sacas en bajo palio. Eso es, como decía Pedro Ruiz, la descojonación del átomo.
1: <risa> eh, sí, no, eh, exactamente. Pero claro, tenían que, que justificar su participación, y claro. El, el poder es, siempre es muy, muy goloso y, y, y si alguien te lo mantiene, si alguien te mantiene tus cabeceras periodísticas, si alguien te mantiene te, te mantiene ese estatus ese eh, social, pues eh, tienes que ceder algo. Y claro, es algo que cedieron, pues eh, en cierto modo... Eh, utilizando, digamos, eh, la, el, 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 el vocabulario eh, católico, le vendieron el alma al diablo, ¿no? Eh, en mi opinión pero también quiero dejar claro de que no toda la iglesia estuvo estuvo a favor de esto eh, no solo ya la iglesia digamos que algo más conocido como fue la iglesia vasca sino que por ejemplo cuando se aprobó y, y creo que de eso hablo algo en el libro y si no lo, en el anterior cuando se aprobó el, el la carta a los obispos de el, a la carta de los obispos españoles al al mundo en el que se en el que apoyaba la guerra y la denominaba como cruzada, eh, pues no todos los obispos estuvieron a favor de firmarla y no todos la firmaron. Entonces, eh, no fueron todos, fue la, digamos, la jerarquía eclesiástica y, y hubo siempre un gran debate sobre cómo apoyar eh, o cómo estar del lado del bando franquista sin estar del todo. ¿Qué pasa? El poder eh, franquista fue tal que se hizo eh, se hizo con el control de todo. Se hizo con el control de la iglesia, se hizo con el control de, de, de los sindicatos, se hizo control, control, con el control de... de digamos, eh, con el control no, con la utiliza, eh, utilizó propagandísticamente la iglesia, los obreros, los, eh, eh, los trabajadores del mundo de rurales que los campesinos eh, utilizó a las mujeres y las utilizó de todos para, para para su único fin y eso realmente es, es triste, pero no toda la iglesia estuvo a favor eh, del golpe de Estado ni en la actualidad toda la iglesia obviamente está a favor de, de posiciones de, de extrema derecha y lo digo con conocimiento de causa porque además yo trabajé varios, eh, varios años, bastantes años en una biblioteca Franciscana y, y allí pues eh, había un pensamiento bastante bastante amplio y bastante bastante de hecho fueron ellos quienes me cedieron el diario de, un, de una de las personas de las que a las que le dedico el, el, el capítulo y, y están encantados con su publicación y con, y con el libro entonces bueno eh, lo que hay que entender es que es que es que había había digamos mucho en juego y la iglesia en aquel momento tenía mucho que perder, entonces eh, se echó en brazos, digamos, de quien le ofrecía eh, mejores eh, resultados, y en este caso, pues fue, fue el bando franquista. Y luego hay otra cuestión más, y es que gran parte de los intelectuales de derecha y de extrema derecha eh, vinculaban el nacionalismo español a la catolicidad. Es decir, eh, Nación Española era igual a ser católico. No se podía ser español si no se era católico, digamos. Entonces, eh, esa forma de entender España estaba muy eh, imbrincada en, en el pensamiento y en la forma de entender eh, España por parte de quien dieron el golpe de Estado. Eso lo que se
0: llamó el nacionalcatolicismo. Exacto. Yo quisiera hacer un, un inciso y hablar de las brigadas internacionales. Porque uh -huh. eh, a nivel de Europa se, se, había un movimiento antifascista y hubo personas que vinieron a luchar en la, en la, en la guerra civil. Pero a mí no me, no me llama la atención los eh, antifascistas, como me llama la atención la guardia de hierro, uh -huh. que eran rumanos, que eran... Eh, ¿Sí? eran eh, Personas que anteponían a Dios antes que nada. Eran mártires si caían en, en, en lucha. Y esto, esto era, era significativo porque yo no conocía la Guardia de Hierro. Ni, bueno, está la columna Connolly que fue con, con se alineó con, con el bando republicano. Pero la Guardia de Hierro es, es una cosa que me, que me llamó la atención porque no... no no lo conocía, y eran Cornelio Codreanu y, e Ion Mota los que estaban al frente de esto y es muy, es muy curioso porque me, me ha hecho descubrir algo que no conocía
1: eh, Sí eh, a mí me gusta, me gusta cuando estaba pensando eh, la elaboración del libro y qué capítulos meter o quitar eh, porque fue un, casi un proceso que, que, se, que fue nacido, eh, creándose solo a medida que iba que, iba a, que se iba haciendo, eh, pues um, creí que, que era necesario hablar del contexto internacional. Y en vez de hablar de los alemanes, que, que ya es más conocido, y ya eh, pues hay muchos libros eh, escritos por historiadores. Eh, eh, europeos, eh, alemanes traducidos y por eh, historiadores eh, españoles lo mismo pasa con, con Italia que acaba de, acaban de, de salir pues, dos libros muy interesantes como, como es La guerra fascista en la que habla de la participación de los italianos o Morir lejos de, de casa de, el primero es de Javier Rodrigo el segundo es de Javier Muñoz, de Javier Muñoz en el que el segundo pues, se trata de de, ...de los italianos y, y, y hace un análisis de las cartas que enviaban a casa y son dos libros pues eh, muy interesantes. Entonces creí que este caso pues era, digamos, el menos conocido dentro de, de, de los que hubo. Es cierto que, que en los años 90 Francisco Vega escribió un libro sobre, sobre este movimiento, pero pero me basé más en las últimas investigaciones realizadas por, por historiadores eh, rumanos, ¿no? como Castrocea o Rarenecu o Jordáque. Y a mí lo que me llama la atención de este, de este grupo, que no era muy numeroso, eran ocho, que, que viajaron eh, toda Europa para luchar en una guerra que, que, que digamos que les quedaba muy lejos, era la forma en la que entendían la guerra. Realmente, para ellos, eh, luchar en España era luchar en, en Rumanía y luchar en Europa. Porque para ellos el mal, que seguía siendo el comunismo, el, 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 el laicismo, el, 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 en este caso el judaísmo, pues la influencia de la, eh, la población judía en Rumanía es, eh, era mayor que la que había en en otros, eh, que había en España o en otros lugares eh, en los que hubo movimientos eh, fascistas. Entonces me llamó la atención por eso, porque realmente demuestra cómo el fascismo transnacional, pues realmente eh, se entendía en base a que en todos los conflictos. Eh, tenían eh, de algún modo algún tipo de participación en este caso pues vinieron 8 y, 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 y tuvieron una participación muy activa pero pero para que vinieran ocho es que es que siguieron eh, la prensa, en que, es que la guerra estaba presente, la guerra civil estaba presente, la española, la guerra, por eso le llamo guerra de España, porque tuvo su componente internacional. Uh -huh. eh, la guerra de España estaba presente. Para ellos la guerra de España no era más que, 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 que un, una oportunidad de luchar contra el comunismo para... Eh, poder eh, luchar en contra el comunismo y contra lo que ellos llamaban sus enemigos en su propio territorio. Entonces, a pesar de ese nacionalismo, eh, ten, tenían eh, la idea de que si no eh, lo combatían lejos de casa, eh, nunca podrían eh, gobernar, gobernar eh, eh, derrotarlo y gobernar en su propio país. Y no es hasta hasta mediados de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan al poder. Es decir, no estaban en aquel momento en el poder. Uh -huh. eh, y la figura de John Mota, que fue uno de los que, que murieron y que fue uno, digamos, digamos, el gran pensador de ese, de ese movimiento. Eh, se convirtió en un mártir por haber luchado en una guerra, por haber luchado en este caso en la guerra de España. Entonces, eh, eh, para mí ese capítulo es importante para entender el componente internacional y para componer, con, eh, entender cómo el fascismo y el antifascismo eran movimientos transnacionales y que no se entendían eh, eh, fuera, solo, fuera, solo eh, 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 en sus territorios, ¿no? sino que era algo que iba más allá. Eh, de, de ello y la columna y con la columna, Conol, Conol, eh, la columna eh, perdón eh, la guarda de hierro eh, o la legión del, Arcan del arcángel gabriel eh, pues eh, realmente es una muestra de cómo la guerra civil tuvo ese componente internacional no sólo en los países digamos más conocidos sino pues en rumanía pero también en en Grecia, eh, con, todo lo que, con todo el grupo digamos, de seguidores de, del dictador Metasas, como en Portugal, como también en Irlanda, a pesar de que, de que sobre el caso irlandés me centre más en los que apoyaron al, a la República. Pero realmente eh, eh, España no era más que el sitio donde concentrar sus luchas internas. Uh -huh. eh, es realmente eh, el objetivo de ese capítulo y yo creo que es, muy, es interesante por ese motivo. Tú dices en el
0: libro que la guerra y el pasado también tuvo rostro de mujer. ¿Cuál fue el papel que jugó la, la mujer en, en la guerra civil?
1: Eh, cumplió eh, varios papeles. Eh, por un lado, eh, tuvieron que sostener eh, eh, a muchas familias, pues eh, la movilización de hombres fue masiva y tuvieron que cuidar a las familias y también traba, trabajar para poder sostenerlas. Entonces, por, por un lado, eh, el papel de la mujer es eh, fundamental en ese, en ese plano. Por otro lado, eh, muchas de ellas se alistaron como enfermeras, como, como voluntarias para poder eh, realizar cuidados, eh, digamos, en, en los hospitales de, de campaña y en los hospitales, digamos, que estarían no en retaguardia, sino en segunda línea. Es decir, no en primera línea de frente, sino un poquito digamos, eh, eh, kilómetros eh, más, más atrás. Y luego hubo, luego hubo un grupo de mujeres eh, del bando eh, republicano que eh, se posicionaron, eh, que se movilizaron en las, eh, en las milicias eh, antifascistas para luchar contra el golpe de Estado. Eh, es cierto que la propaganda republicana magnificó el, el, eh, su, su, su papel como, como, como voluntarias, como, como mujeres que participaron en, en la guerra, pero el mero hecho de que fueran eh, más de mil mujeres las que en el año 1930, cuando apenas había habido... Eh, ¿Cuántos años? Eh, creo que tres años eh, que, que se había aprobado el voto femenino, eh, en, el que, en, el, en el que tenían aún poca participación, digamos, en la esfera pública, pues ya hubiera mujeres que participaran activamente... En, en la guerra cogiendo un fusil me parece eh, muy importante por eso el libro eh, tiene yo creo que una gran eh, presto gran atención a las mujeres y le doy esa capacidad de agencia que la propaganda los discursos y la historia los ha, los ha silenciado
0: hay otra otro título que me chocó en el capítulo 8 Maricas y afeminados. ¿Esto es una declaración, sí, es, ¿Es una declaración de intenciones?
1: Eh, sí, realmente es que ahí... Eh, es el único capítulo que no tiene... al Que no, que no está dedicado a una persona. Uh -huh. eh, y es, eh, digamos, el motivo es triste. Y es porque eh, en, aquellos, en aquellos tiempos ser homosexual... Eh, o transexual eh, estaba, estaba tan mal visto eh, que la gente tenía que callarlo e incluso eh, en algunos eh, eh, para algunos médicos eh, que, que, que bueno que en la actualidad también es ha considerado como una enfermedad todo lo que tuviera que ver estar vinculado a la, a la homosexualidad por eso eh, eh, es el único eh, capítulo en el que realmente los nadies son nadies, porque no les puedo poner un nombre pero no solo está dedicado a, a digamos, a los homosexuales eh, al colectivo LGTBI, sino también a todas aquellas personas que tenemos una masculinidad distinta a la masculinidad normativa y que se llama ahora tóxica uh -huh. que existía en aquel tiempo es decir, a la virilidad eh, yo no, yo nunca me sentí cómodo con esa imagen del, del hombre viril, de esa imagen de entonces también va por todos aquellos hombres que no estaban de acuerdo, que no, 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 no estaban a favor de esa forma de ver de ver eh, la relación eh, que debían tener con, con las mujeres, aunque no lo verbalizasen, aunque ni siquiera eh, ni siquiera entendiesen eh, realmente el porqué. Entonces realmente el capítulo está dedicado a, a, a todos ellos, tanto al colectivo LGTBI como a, a todos aquellos hombres y mujeres que no estamos eh, de acuerdo con esas masculinidades normativas y tóxicas que, que existían eh, tanto en los años 30 a causa del, del patriarcado como en la actualidad. Y luego es una muestra de cómo eh, ser cobarde estaba, eh, relacion, estaba estrictamente vinculado con ser homosexual y que en ambos bandos, eh, es, un, es, es una llamada de atención porque ambos bandos utilizaron eh, peyorativamente el término marica, homosexual, invertido y un, una ristra de, 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 de sinónimos para descalificar al contrario. Era una forma eh, propagandística de descalificarlos, eh, principalmente a los que eran eh, los, los líderes de ambos bandos, es decir, a Azaña, y a, y a Franco es decir, el, el mito de Paca la culona eh, ya empieza a surgir en aquel momento o el de Sarasa o, o, o el de Afeminado pues ya empieza a surgir en aquel momento y creo que, que, que es una llamada de atención de que ese pensamiento patriarcal que estaba en ambos bandos eh, es absolutamente eh, peligroso y nocivo y también aprovecho para que no nos olvidemos de que el Partido Comunista no reconoció la homosexualidad de Lorca que hasta eh, casi entrados los años 80. Eh, hablar de que Lorca era homo homosexual era, casi, eh, era más que tabú. Estaba prohibido. Entonces, eh, en, este, en este caso, quiero eh, mostrar que... Que, en un, que hubo un momento en el que el, la, el patriarcado no solo afectó a a, digamos, a, ese, a, ese, a esos sectores eh, relacionarios, sino que eh, muchos de los sectores que ahora abanderan y abanderamos eh, pues una nueva masculinidad y derechos a todo el colectivo LGTBI, eh, pues en su día no lo hicieron y yo creo que eh, avisar y poner ese punto de crítica eh, teniendo siempre muy en cuenta de que el, del contexto del que estoy hablando son los años 30 y que el pensamiento de aquel, de aquel tiempo es completamente distinto al actual pues yo creo que también es eh, necesario. A mí me llama también la atención otra frase
0: que no es tuya que es de Antonio Cazorla Dice, existen numerosos lugares sin memoria ni historia y muchas memorias sin lugares. Esto yo creo que es el colofón de, de, de esta charla que hemos tenido, porque <risas> ya estamos de tiempo fatal, quedan cinco minutos, y te tengo que hacer la pregunta de jarabe de micro. Ah, vale. Y esto me, me hace que pensar porque hay mucha gente... Que pasa por un lugar y, como ese lugar en el que a lo mejor ha habido un hecho, un hecho traumático, un hecho de guerra, no lo sabe. Y pasa sí, sí. Como, como quien pasa por la plaza del pueblo.
1: Exactamente. Es que es, eh, es, es muy triste. Yo tengo un, un artículo de opinión en Frontera.de en el que lo titulo, como lo titula eh, eh, Antonio Cazorla, utilizando su frase, y es eh, lo, yo le llamo el bulevar de la Desmemoria. Y mm -hmm. es que hay una calle, eh, un, un, una estatua a Canalejas, era Ferolano, político de la restauración. Sigues andando y aparece un homenaje al Plus Ultra, a, a los dos aviadores que dieron la vuelta mm. al mundo y que curiosamente uno era Luis de Alda, falangista, y el otro Ramón Franco, hermano de, hermano de, de Francisco Franco y que eh, apoyó el golpe de Estado, no podemos olvidarlo, aunque él fue a apoyarse también a la República anteriormente. Seguimos andando, hay un busto a Camilo Díaz Baliño, un intelectual que asesinaron los golpistas, hay otro a, a José Couso, eh, que mataron los eh, estadounidenses en la guerra de Irak, seguimos andando, encontramos un homenaje a Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, y terminamos con un homenaje, no recuerdo ahora, a un general de la, de la, de la guerra de la independencia. Seguramente la mayor parte, digo, la mayor parte de los eh, chavales, y no tan chavales, que pasen por allí, eh, para ellos no significa nada. Entonces, eh, es momento de dotar de memoria a esos lugares si queremos que, que tengan memoria, si queremos eh, recordar aquel pasado, para que no sean simplemente estatuas eh, eh, que, que, como, que, como ahora mismo yo acabo de decir, y que seguramente más de un historiador de... De, del siglo XIX se estará tirando de los pelos porque no recuerdo el nombre del general de la, de la, de la guerra de, de, de independencia pues terminen convirtiéndose todos los personajes que he citado antes Ramón Franco, eh, Camilo Díaz-Baliño eh, José Couso eh, eh, Rías de Al eh, y otros eh, eh, Pablo Iglesias en eh, personajes que realmente simplemente decoren la decoren el, el, el espacio público. Es algo que tenemos que evitar. Por eso eh, estoy a favor de que se cambien calles y que se quiten calles, pero junto con esa eh, reposición de calles eh, lo que tiene que haber es ese espacio de historia pública, ese espacio de explicación a la sociedad y que desde la sociedad eh, a los historiadores y de los historiadores a la sociedad exista una línea, eh, una, un, 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 una capacidad de diálogo también con los sobre todo con los profesores de secundaria y de primaria para que luego cuando vayan a pasear vean eh, una estatua de hazaña y sepan por qué hay una estatua de hazaña o cuando vean en las noticias se va a quitar el, el, el homenaje a, a, a Millán Astray eh, de la Legión se, eh, en Madrid o, o que se proteste porque no se quite, se sepa porque no se va a quitar o porque, o, porque se, o porque se debe quitar o porque no se debe quitar, pero que tengan su propio criterio, no el criterio que se les imponga. Yo creo que para eso es fundamental. Por eso digo que creo que hay mucha desmemoria en los lugares y, y luego eh, mucha memoria eh, personal que aún no ha salido a, a la luz y que creo que es momento de que, de que entre todos podamos conseguirla. Es que lo que a mí me, me parece es que
0: no se puede eh, tener una, un, un, una, una cosa ornamental sin una significación real. Es decir, no puedes poner una estatua de quien sea si no sabes quién era esa persona. Exactamente. Eso es lo, lo triste. Pues yo te tengo que hacer ya la pregunta obligada de jarabe de micro y es la siguiente A ver ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho?
1: ¡Wow! Eh, pues no sabía decir eh, se seguramente porque nunca me la, me la han hecho no sabría qué responder, sinceramente. Eh, es algo que, en lo que no he pensado. Eh, es cierto que se repiten muchas preguntas. Eh, se, se repiten por qué estudio la guerra civil, si es necesaria una ley de memoria histórica, pero eh, no me preguntan quizá a lo mejor eh, qué, eh, qué vinculación tengo eh, con la historia o qué papel realmente tengo yo como historiador dentro de, de, de la vida pública, quiero decir, cuando yo escribo un libro, ¿por qué escribo ese libro? ¿No? Quizá a lo mejor esa, aunque me la han formulado de otras formas, quizás digamos la parte más personal, o qué hay de mí, por ejemplo, en el libro, Quizá esa es la que no me han realizado. ¿Qué hay de mí en, 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 en aquello que escribo? Pues esto ha sido todo, Francisco.
0: Esto se acabó. Pues
1: muchísimas gracias.
0: Ha sido un auténtico placer. Y como Igualmente. dices en tu libro... ...he aprendido a dudar. Eso gracias. ha sido muy importante. Y recomiendo... ...la lectura de este libro... ...Los Nadies de la Guerra de España... ...autor Francisco... ...Eleira Castiñeira... ...editado por Acal... Mm, ...encarecidamente. Recomiendo su, le su lectura... Encare ...encarecidamente... ...porque... Los que eh, han vivido, o, o ya los protagonistas, ya casi todos están muertos, pero los hijos de los protagonistas a lo mejor no tienen una idea de lo que pasó realmente en la, en la guerra civil. Y sobre todo se los recomiendo a la gente joven, a estos eh, mozos y mozas que han nacido en democracia, que no han tenido eh, el... el el trauma, el shock de, de, de vivir una guerra civil, una guerra entre hermanos, porque en el fondo eran hermanos, o sea, no hay vuelta de hoja, o sea, era una guerra sin sentido, una guerra... Mmm, yo la, la considero absurda. Y se lo recomiendo a los jóvenes porque van a aprender mucho con este libro y van a aprender a dudar, que es lo que me he quedado yo con, con, con la... El leitmotiv de este libro es aprender a dudar, no tener esquemas eh, férreos y encorsetados y que te digan, tú fuiste malo, tú fuiste bueno. No, hay que aprender a dudar y hay que aprender a, a leer entre líneas. Francisco, muchísimas gracias por venir a este jarabe de micro. Ha sido, te repito, un auténtico placer y espero sí, que, sí. que algún otro tricornio, que es el otro podcast que hacemos, vengas y nos sigas delitando con tu con tu sabiduría, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Y para, para lo que quieras, aquí, aquí estoy. Sabes, me lo he pasado estupendamente. Fueron dos horas y pico por lo que veo hablando, y se me ha hecho se me ha hecho corto incluso. Así que muchas gracias y, y muchas gracias por las palabras que, que dedicas al libro. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ya sabéis, eh, toda la información del de podcast la encontraréis en jarabedemicro.com ahí veréis el, el libro donde podéis comprarlo, Editorial local y simplemente lo que siempre os digo, cuidaos